0: Les damos a nuestros amigos y hermanos un cordial saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenga un feliz sábado. Eh, vamos a, a iniciar el estudio de la Palabra de Dios. Vamos a comunicarnos con nuestro Dios y con su Espíritu Santo para que nos guíe en este estudio. Así que vamos a orar. Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites estar en este lugar para poder predicar tu palabra y que toda la comunidad que está oyendo a través de este sonido puedan ellos también aceptar tu verdad en su corazón y puedan obedecerla. Te rogamos, Señor, de que tu Espíritu Santo sea el guía de este estudio, que nos ayude a discernir tu palabra de una manera correcta y la podamos interpretar de acuerdo a tu santo espíritu bendice señor nuestras vidas y a todos nuestros hermanos y amigos que están oyendo tu palabra pues te lo suplicamos en el nombre de jesús amén bien amigos y hermanos en esta mañana vamos a, a estudiar sobre los 144.000 la parte número 2 eh, vamos a hablar acerca de si los 144 mil son judíos literales con sangre de abraham en las venas o si estos judíos o estos israelitas deben de interpretarse de una manera espiritual de ese tratará el estudio y vamos a ir a lo que dice la palabra de dios sobre este hermoso tema <tose> Dentro de las iglesias protestantes, dispensacionalistas creen de que estos israelitas deben interpretarse como israelitas literales. Porque se mencionan a las doce tribus de Israel, como lo dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 4 al 8. Leamos. Leamos. Apocalipsis capítulo 14, eh, 7 Versículo 4 al 8 Noten cómo dice Y oí un número Y oí el número de los sellados 144 mil Mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel Ellos dicen de que estos tienen que ser entonces Judíos, israelitas Con sangre de Abraham en las venas y se menciona un censo. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Nectalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, mil sellados. Y de la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Si usted hace la ecuación, da exactamente mil que descienden de las 12 tribus de Israel, según el versículo 4. Algunos han interpretado que son judíos literales ahora esta teoría también se está metiendo entre la iglesia algunos grupos religiosos sostienen que estos 144.000 tienen que ser judíos literales que hayan nacido en Israel y que tengan sangre de Abraham en las venas esta interpretación hermanos lo creen la mayoría de iglesias protestantes que creen en el dispensacionalismo Ustedes le pregunta a cualquier iglesia protestante no adventista que ¿qué opina de los 144 mil y le va a decir de que son son judíos literales ahora cuál es el problema de esa interpretación en este estudio hermanos vamos a usar una metodología para saber qué tan cierta es esa posición vamos a usar un principio que es uno de los principios muy poderosos para interpretar las profecías y es que vamos a dejar que la Biblia se explique sola o sea, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre este tema si estos 144.000 deben, de, deben de interpretarse como judíos literales o si son judíos espirituales ¿cuál es el error de la interpretación de creer que son judíos literales? el primer error que lo tenemos que desencadenar, si creemos que los 144.000 son judíos literales, tendríamos que incluir a la tribu de Dan, porque Dan, según Génesis 49, era un hijo de Jacob, pero vemos de que en esta lista, o en este censo, no se encuentra la tribu de Dan. Otro error de esta interpretación es, de que si creemos que los, de estos, estos 144.000 son judíos literales, Tendríamos que buscar a las 12 tribus de Israel hoy en día, pero ya no existen las 12 tribus de Israel. Y por consiguiente, si creemos de que los, los 144.000 son judíos literales, tendríamos que interpretar todos los demás símbolos o elementos mencionados en estos capítulos también como literales. Por ejemplo, se menciona que los 144.000 tienen el sello de Dios en su frente. Tendríamos que interpretar que los 144.000 tienen un tatuaje dice que los 144 mil son primicias tendríamos que interpretar entonces que los 144 mil son peras y uvas dice que los 144 mil están en el monte de Sión con un cordero entonces tendríamos que interpretar eso literal que el monte de Sion allá es en Jerusalén y el cordero tendría que ser un animal de cuatro patas un corderito el contexto no, no cuadra Tendríamos que interpretar los vientos como literales. Y todos los demás elementos que se mencionan ahí como literales, como por ejemplo virines o sea, son personas entonces que nunca se casaron. Y ese tema ya lo estudiamos en el primer estudio, que esa virginidad tiene que ver una virginidad espiritual que no tiene que no se mezclaron con la ramera y sus hijas es muy importante que tengamos en cuenta de que los elementos mencionados en los capítulos 7 y capítulo 14 son elementos simbólicos por lo tanto estos israelitas o estos judíos deben de interpretarse de una manera simbólica y espiritual primera razón para interpretar que estos judíos son espirituales no literales si nosotros analizamos el contexto el contexto de Apocalipsis capítulo 14 versículo 1 después miré aquí el cordero que estaba en pie sobre que estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144 mil que tenían el nombre de él y de su padre en su frente si notan aquí se menciona 144 mil y se ven en el monte de Sión con el cordero ahora, si nosotros leemos el contexto esta es una referencia a que los 144.000 están en el cielo en el trono de Dios pero la pregunta es, ¿cómo llegaron allá? ¿de qué manera llegaron allá? el contexto lo vemos arriba que es el versículo 6 perdón, es el versículo Apocalipsis capítulo 14 6, que es lo que está después aquí se presenta cómo llegaron y vamos a notar de que llegaron a través de la proclamación del evangelio eterno que es predicado a toda nación tribu lengua y pueblo noten lo que dice el versículo 6 vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo esto significa que estos 144 mil quienes son son personas que aceptaron el evangelio significa que estas personas o estos 144.000 son un Israel espiritual y mundial que aceptaron un evangelio que es que mundial no podemos pensar de que sean judíos literales porque estos judíos solamente son personas locales en un determinado lugar esta es la primera razón y es la más contundente para mí para mi ver de que estos judíos tienen que ser espirituales o personas que creyeron en este evangelio que fue predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo segunda razón que estos judíos deben de interpretarse como judíos espirituales es la siguiente la mayoría de referencias que encontramos en el libro de Apocalipsis son referencias que vienen del Antiguo Testamento y de otras partes de la Biblia hay una referencia eh, en la Biblia de que presenta, y vamos a ver muchas referencias de que presenta que Juan conocía perfectamente bien esto o sea, cuando analizamos Apocalipsis tenemos que ver de dónde el Apóstol Juan está tomando estas referencias porque en el libro de Apocalipsis todos los libros de la Biblia terminan y se encuentran. Y esto es bien importante que lo comprendamos a la hora de interpretar las profecías. Y en este caso, sobre el tema de los 144.000 que estamos analizando, si son judíos literales o son judíos espirituales o israelitas espirituales. ¿Cómo los apóstoles, en especial Juan, comprendía qué significaba ser judío? ¿Cuál es el concepto? de los apóstoles de un judío o de un israelita. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el concepto? Y ese es el concepto que vamos a ver a continuación. Y esto lo tenía bien en claro el apóstol Juan, que es el que está, el que está recibiendo la revelación del de libro de Apocalipsis, en especial sobre el tema de los 144.000. ¿Cómo creía el apóstol Juan el tema de ser judío? ¿Qué significaba para Juan y para los demás escritores del Nuevo Testamento el concepto de ser un israelita o ser un judío voy a darle varias referencias pero no las vamos a leer todas voy a poner el, el, todo, el, todo el estudio allí abajo del sermón en el canal para que puedan copiarlo y puedan corroborar esas referencias bíblicas a la luz de las Sagradas Escrituras vamos a ver cómo los apóstoles entendían qué significa ser un israelita o un judío Vamos a ver la primera referencia, Gálatas capítulo 6, versículo 15 al 16. Aquí Pablo le escribe a la iglesia de los Gálatas, que por cierto, los Gálatas era una iglesia gentil, que no tenía nada que ver con judíos o con descendencia de Abraham. Eh, literal. Noten lo que dice Pablo a los Gálatas, Gálatas capítulo 6, versículo 15. Al 16, noten cómo termina el apóstol Pablo su carta a los libros, a los Gálatas. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. ¿Quiénes eran los que se circuncidaban? Eran los judíos. ¿Y los incircuncisos quiénes eran? Según la carne, eran los gentiles. Sino una nueva qué? creación. Ahora, mire cómo termina el versículo 16. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, al Israel de qué? De Dios. Noten que Pablo le está escribiendo una carta a una iglesia gentil, pero lo está llamando como al Israel de Dios. ¿Por qué? Porque en el versículo 15, habían nacido de nuevo. O sea, el concepto de ser un judío o ser un israelita, en el concepto bíblico, es aquel que ha nacido ¿qué? De nuevo. Y se ha convertido y ha creído en Cristo como su, salv como su salvador personal inclusive Pablo dice en 2 Corintios 5.17 todo aquel que está en Cristo nueva que creación es las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas este concepto de ser judío el verdadero judío es aquel que ha nacido de nuevo el Nuevo Testamento lo presenta en muchas partes de la Biblia por ejemplo Romanos capítulo eh, 2 versículos 28 y 29 noten lo que dice el apóstol Pablo Romanos capítulo 2 versículo 28 al 29 dice pues no es judío el que lo es exteriormente quienes se circuncidaban exteriormente los judíos según la carne pero dice Pablo no es judío el que lo es exteriormente ni la circuncisión la que se hace, hace en la carne exteriormente Mire, pero quién entonces es judío si no es judío el que lo es interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu no en la letra la alabanza de la cual no viene de los hombres sino que de Dios Qué representa ser un judío es aquel que ha sido convertido es aquel que ha sido circuncidado en el corazón es aquel que ha nacido de nuevo ese es un judío no por pertenecer a una nación no por pertenecer o tener sangre de Abraham en las venas es un judío judío es aquel que el que se ha convertido el que ha nacido de nuevo esto lo repite también Pablo a los Gálatas Gálatas 3.28 y 29 ya no hay judío ni griego. Y mira, vamos a notar qué es lo que hace esa diferencia. No hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sos uno en qué? En Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el Inea de Abraham sois y heredero según qué? La promesa. ¿Quiénes son judíos según la Biblia? Un judío es aquel que ha entregado su vida a Jesús y se ha unido a Jesús por la fe ese es el que también es descendiente de Abraham y es contado también por justicia Romanos capítulo 9 versículos 6 y 8 noten que este texto lo dice más claro Romanos capítulo 9 versículo 6 y 8 no que la palabra de Dios haya fallado porque no todos los que descienden de Israel, son israelitas, claro. Entonces, cuando vemos que en Apocalipsis 7, se mencionan los 144.000, ¿de qué clase de israelita está hablando? Son israelitas que son de la fe, según la promesa. Y dice el versículo 7, Ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos, sino en Isaac, te será llamada, que La descendencia. Y esto es no los que son hijos según la promesa son israelitas o son hijos de Dios sino los que son hijos según la promesa son contados por descendientes ahora, el verdadero Israel, hermanos está compuesto de judíos convertidos y de gentiles convertidos un judío sin Cristo no es judío porque la definición bíblica de ser judío es aquel que se ha unido a Cristo por la fe es aquel que se ha unido al pacto el verdadero israelita está compuesto de judíos convertidos y de gentiles convertidos a Cristo esto lo dice Pablo en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 11 y esto lo sabía perfectamente bien el apóstol Juan que es el que escribió el libro de Apocalipsis Efesios capítulo 2 versículo 11 hasta el 14. Noten qué interesante. Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisos. Por la llamada circuncisión hecha mano de carne, en la carne, porque los judíos así llamaban a los gentiles incircuncisos, según la carne. Y dice el versículo 12, en aquel tiempo estaba sin Cristo, Derribando la pared intermedia de separación. Porque los judíos en el templo habían hecho una gran pared. Que había una... Esa pared dividía el atrio de, de los judíos de los gentiles. O sea, los gentiles no podían adorar donde los judíos adoraban en el santuario. Y ellos se habían creado esa pared. No solamente una pared física, sino una pared prejuiciosa. Que excluía a los gentiles de la ciudadanía de Israel. Pero ahora Pablo dice... En Cristo Jesús llegamos a ser un solo pueblo, un solo Israel. ¿Qué pasa a un judío, según la carne, que no tiene a Cristo en su corazón? ¿Cómo lo define la Biblia? A un judío, según la carne, sin haber nacido de nuevo. La Biblia le llama, en Apocalipsis 3.9, le llama sinagoga de Satanás. Dicen ser judíos pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. El apóstol Pablo tuvo que reprender a los judíos que se acaban de ser el único pueblo por ser circuncidados según la carne esto lo dice Filipenses 3, 2 y 3 Pablo le llamó, ustedes no son judíos, ustedes son perros yo me pregunto que quizás el apóstol Pablo tuvo, lo tuvieron que enojar los judíos para que haya escrito de esa manera ustedes no son no son judíos, ustedes son perros nosotros somos los de la verdadera circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y no, no, no lo gloriamos en la carne o sea, un judío, según la carne, que no ha sido convertido a Cristo, Dios no lo reconoce como judío. Igual como un gentil. Un gentil, si no ha sido convertido, tampoco no lo reconoce Dios como judío. Inclusive, Jesús tuvo que reprender a los fariseos. Los fariseos se jactaban de ser los únicos linajes de Abraham. Y saben cómo Jesús les dijo en San Juan 8:44: Ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son hijos de vuestro padre. ¿Qué? El diablo. O sea, el verdadero judío es aquel que es contado por justicia. Es aquel que desciende de Abraham por la fe. Cuando se une a Cristo, el verdadero judío. Gálatas capítulo 3, versículo 7, dice lo siguiente el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 3, versículo 7, dice lo siguiente. El apóstol San Pablo Sabed, por tanto, que los que son de fe son hijos de Abraham. Pregunto, según esta definición bíblica, los que están allá en Israel, en Israel son descendientes de Abraham? No. Los que son descendientes de Abraham son qué? Los que son por la fe. O sea, un judío que no crea en Cristo y que lo rechace como su salvador personal, eso no es un israelita, según la definición bíblica. Y saben algo muy interesante, hermano. Yo puedo darles muchas referencias bíblicas donde la Biblia presenta este principio. Cuando Jesús se encontró con Natanael, ¿sabe quién es Natanael? Natanael era, era un israelita. Y cuando Jesús lo, lo encontró, eso está en el libro de, de Juan 1.47. Cuando Jesús encontró a Natanael, ¿qué es lo que dijo? Este es un verdadero ¿qué? israelita. ¿Por qué? Porque Natanael creía en el Mesías. O sea, que un, un judío sin Cristo no es israelita. Entonces, no cuadra la idea de pensar que los 144.000 son judíos literales según la carne, porque la definición bíblica de ser judío es aquel que ha sido convertido y ha nacido de nuevo. Y esto no es ninguna teoría de reemplazo. Muchas veces algunos protestantes han dicho de que la iglesia adventista cree en la teoría del reemplazo. ¿Qué es la teoría del reemplazo? Es de que creemos, de que los gentiles ocuparon el lugar de los judíos. Ese es un error. La iglesia adventista no cree en esa interpretación de reemplazo. Esa es una teoría que muchas iglesias también la, la predican. Nosotros creemos, y esto siempre lo ha sostenido Dios en su palabra, que un verdadero israelita es aquel que ha nacido de nuevo. Inclusive, esta idea o este principio no es propio del Nuevo Testamento, viene del Antiguo Testamento. Dios siempre reconoció a un judío verdadero, aquel que había sido circuncidado también en el corazón. Por ejemplo, nosotros podemos ver el pacto que Dios hizo con Abraham. Eso está en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 10 y 14. Dios hizo un pacto con Abraham, de que para formar parte de Israel o del pueblo de Dios, tenía que cada uno, tanto el natural como el extranjero, circuncidarse en el prepucio en la carne. Pero esa circuncisión indicaba una circuncisión más profunda en el corazón. Este principio lo vemos en el libro de Deuteronomio 12, 13. Noten, Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Y que vamos a notar que es el mismo principio, que la circuncisión en la carne era un, era un indicativo de una conversión interna, de una transformación interna. Deuteronomio 10, 12. Noten lo que dice, 10, 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que le sirvas de todo tu corazón y con toda tu alma? Y que guardes sus mandamientos de Jehová tu Dios que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Noten que aquí Dios lo que quería con Israel, no solamente era que se circuncidaran en la carne, sino que lo que Dios quería también es de que el pueblo obedeciera sus mandamientos. Esto también lo corroboramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6. Deuteronomio 36. Y vamos a ver que es lo mismo que dice el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Deuteronomio 36, dice, y circuncidará a Jehová, tu Dios, tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que amas a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Notaron? ¿Qué lo quería Dios con el pueblo? Circuncidar también, ¿qué? El corazón. O sea, la circuncisión en la carne valía solamente cuando la circuncisión en el corazón también existía. De lo contrario, no servía de nada. Porque para Dios, la circuncisión en el corazón era la más importante. Noten lo que dice Jeremías 4.4. Jeremías 4.4. Aquí está más claro este principio. Y noten que estamos también en el, en el Antiguo Testamento. Jeremías 4.4 circuncidados a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón varones de Judá moradores de Jerusalén no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien se la pague por la maldad de vuestras obras notaron de que para Dios cual circuncisión es la más importante en el corazón claro que Dios había dicho que el rito eterno tendría que hacerse ese rito solamente era una, un indicativo de una circuncisión más grande que se hacía en el corazón. Y este principio, hermanos, el, el, el diácono Esteban lo tenía bien claro también. Noten que Esteban, en el sermón que le dio a los fariseos hipócritas antes de que lo apedrearan, Esteban les dijo también: Ustedes son incircuncisos de corazón. Eso está en Hechos 7:51. O sea, Esteban tenía bien en claro también de que la verdadera circuncisión no era la de la carne, sino la del corazón. Y esto los enojó a los fariseos, porque dice el libro de Hechos, capítulo 7, que agarraron rocas y piedras para matar a Esteban y lo mataron. Porque decirle a un judío, usted es un incircunciso, es como pegarle una cachetada en la cara, es una ofensa. Y en verdad, un judío que no esté circuncidado en el corazón, que no cree en el Mesías y que no abraza el pacto, para Dios no es verdadero israelita, es un incircunciso de corazón. Esto no es ninguna teoría de reemplazo, porque el apóstol Pablo hace bien claro este principio. En el libro de Romanos capítulo 11 habla de una, de una analogía de un olivo, donde dice que Israel, el remanente de Israel, es el, es el olivo original. Y nosotros como gentiles hemos sido, que Injertados. O sea, el verdadero israelita está compuesto qué? De judíos convertidos que abrazan el pacto y gentiles que creen en el Mesías y también abrazan el pacto. Ese es el verdadero israelita que menciona Apocalipsis como los 144.000. Ahora, es bien interesante, hermanos, también lo siguiente. En la Biblia no está nada por casualidad. Toda cosa que encontramos en la Biblia está por algo. No está por ocupar espacio. Cada detalle, cada símbolo, cada precepto, cada principio representa o significa algo. Y que solamente podemos llegar a conocer el verdadero significado de ese símbolo a través del principio. La Biblia se explica sola. ¿Por qué se menciona a Israel como parte de los 144.000? Porque dice que son de las 12 tribus de Israel. Ya vimos de que son judíos espirituales, pero ¿qué tiene que ver Israel? ¿Por qué se menciona a Israel? ¿Qué tiene que ver Israel? Voy a darle algunas referencias bíblicas y esto lo pueden corroborar ustedes en sus casas o después de que copien el estudio. ¿Quién era Israel? ¿Quién era Israel? ¿O de dónde surgió el nombre Israel? Estuve viendo algunas referencias bíblicas que... El nombre de Israel se le puso a Jacob cuando luchó con quién? Con el ángel en Peniel. Eso está en el libro de Génesis 32, versículo 27 al 28. Dice que luchó toda la noche. Y dice que el ángel le dijo, que era, que era Cristo, el ángel de Jehová. Déjame porque ya rayé el alba. Y dice que luchó hasta el amanecer. Y luchó con Dios Y dice que el ángel le dijo ¿Cómo te llamas? Y Jacob le dijo, me llamo Jacob ¿Saben qué significa la palabra Jacob? Si ustedes buscan un diccionario La palabra Jacob significa suplantador mentiroso Pero viene el ángel y le dice Ya no te llamarás Jacob, sino que te llamará ¿Qué? Israel Porque has vencido Porque la palabra Israel significa vencedor la referencia que se da a Israel con los mil y la relación es porque los 144.000 también vencerán como lo hizo Jacob. ¿A quién vencerán los mil? Solamente vencerán a alguien y a algo. A la bestia, a su imagen y a la marca de la bestia. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 24 Inclusive, los 144.000 son los únicos que pasarán por el tiempo de angustia de Jacob y por la persecución que impondrá el papado y el protestantismo apóstata Noten lo que dice Apocalipsis, aquí están en el cielo los 144.000 Apocalipsis capítulo 20 versículo 4 Noten, o sea, los 144.000 van a vencer a estos sistemas y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa de la, del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían, noten, o sea, van a haber mártires que van a morir por Jesús, pero va a haber un grupo que no va a morir. Esos son los 144 mil. Y note cómo dice. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Pregunto hermanos ¿Quiénes son los que van a estar vivos Cuando se decrete la imposición de la marca de la bestia? Cuando venga la ley dominical Cuando se imponga el decreto de muerte Cuando se una la iglesia con el Estado Que es la imagen de la bestia ¿Quiénes son los que van a pasar por esa crisis? Los 144.000 Y sigue diciendo Y por la palabra de Dios Los que no habían adorado a la bestia en su imagen Y que no recibieron la marca de la bestia En su frente ni en sus manos Y vivieron y reinaron con Cristo ¿Qué? Mil años ¿Por qué los 144.000 son de las doce tribus de Israel? Porque también van a vencer a estos sistemas y van a salir victoriosos y van a pasar por el tiempo de angustia de Jacob, que menciona Daniel 12.1, Jeremías 37 y Apocalipsis 7.14, donde se habla que los 144.000 pasarán por la gran tribulación o el tiempo de angustia de Jacob y saldrán vencedores, así como salió vencedor Jacob cuando luchó con el ángel en Peniel. Y para terminar, lo siguiente. ¿Por qué se menciona también a Jacob o a Israel con las 12 tribus y con los 144 mil? Es interesante, hermanos, estudiar estos temas. Y esperamos que Dios provea tiempo y oportunidades para que podamos presentar todos estos temas, hermano. Quiero presentar muchos temas sobre este tema, los 144 mil, y vamos a dar todos los cabos atados. Pero en este caso, hermano, quiero que veamos algo muy interesante. En la Nueva Jerusalén, los nombres de los doce hijos de Jacob están escritos en las 12 puertas. Eso lo dice Apocalipsis 21:12. Hay 12 puertas en la nueva Jerusalén y en cada puerta hay uno un nombre de los hijos de Jacob. Pero como Dan no fue quitado de la lista por ser un impío que metió la idolatría a Israel, ocupó los hijos de Jacob ocuparon, perdón, los hijos de José ocuparon el lugar de Dan. Pero lo interesante es de que dice Apocalipsis que los doce nombres están en las doce puertas, pero ¿por qué en las doce puertas? que tiene que ver? ¿Para qué se usa una puerta para entrar? Y saben, hermanos, esta referencia de estas puertas solamente hay un pasaje en, la, en el Antiguo Testamento donde se habla de puertas y esa referencia viene de Isaías 26.2. Inclusive algunas versiones de Biblia conectan esas puertas con Isaías 26.2. Allí en Isaías 26.2 dice que va a haber a alguien que dirá, abrir las puertas a la gente justa, guardadora de verdades. O sea, que en cada puerta va a entrar alguien de los redimidos. Pero ¿por qué las puertas? porque cada puerta representa un carácter de cada hijo de Jacob si tenemos tiempo hermanos en este estudio que vamos a estar dando vamos a hablar de cada uno de los carácteres inclusive al hablar de, de los hijos de Jacob teníamos que tener, tener un estudio para hablar de cada uno de los carácteres que tenían estos hijos eran diferentes pero que fueron transformados y redimidos por la gracia de Cristo y los que venzan entrarán por la puerta de acuerdo a su carácter que formó y por el cual venció por esa puerta de entrada por ejemplo si yo tenía un carácter eh, eh, grotesco como lo era Simeón y Leví pero yo venzo por la gracia de Dios y perfecciono mi carácter por esa puerta donde está el nombre de qué de Simeón y Leví o Leví, allí voy a entrar las puertas representan los 12 caracteres de los hijos de Jacob y por esa puerta entrarán todos los redimidos que vencieron, especialmente los 144 mil que vencieron por la gracia de Cristo, que los 144 mil, como vimos en el primer estudio, representan a los que van a estar vivos cuando se desate la crisis sobre este mundo. Y hermanos, qué privilegio. Si estamos vivos, formaremos parte de este ejército de Dios que pasará por esta gran tribulación. Pero si morimos, vamos a pertenecer a la resur resurrección especial que ese vamos a presentar un tema especial sobre ese tema para que podamos ver sobre ese tema más a profundidad sobre la resurrección especial que ya lo tocamos en el primer estudio en una forma precisa y concisa. Hermanos, Dios les bendiga y que este estudio haya sido de bendición para nuestras vidas y que podamos vivir en armonía con respecto a este mensaje, y podamos formar parte de este Israel espiritual, el último ejército de Dios, antes de que Jesús venga por segunda vez a esta tierra. Hermanos y amigos, Dios les bendiga, y la honra y la gloria sea para nuestro Dios.